0: Ja, das, was Sie jetzt gerade gehört haben, war das Ansaugen der Eiskugel, die im Labor produziert wird. Und dann auf ein, in dem Fall haben wir einen Tachziegel vor uns liegen, der Schuss abgefeuert wird.
1: Hans Stahl ist in seinem Element. Was er erforscht und testet, ist eine Katastrophe, im wahrsten Sinn. Denn am Elementarschadenpräventionszentrum in Linz geht es um Brände, Stürme und Hagelunwetter. Vor allem Letztere haben es dem Bauingenieur angetan. Er schießt mit einer eigens konstruierten Hagelkanone auf Dachziegel, Windschutzscheiben und Co. Aber nicht aus Jux und Dollerei, sondern um zu simulieren, wie die einzelnen Baustoffe und Produkte auf die Naturgewalten reagieren. Alles im Sinne der Forschung und auch
0: der Produktweiterentwicklung. Und so am Rand darf man natürlich erwähnen, es macht natürlich auch Spaß, wenn man dazu viel bezahlt bekommt, wenn man Bauprodukte kaputt schießen darf. Aber immer mit dem Hintergrund auch dabei etwas zu lernen. Also es ist nicht nur ein Wildkülles Kaputtschießen, sondern man versucht wirklich, die schwächste Stelle herauszufiltern. Und das kann man natürlich mit dem Gerät und mit 15.000 Eiskugeln, das gepaart mit Enthusiasmus dabei. Und ich glaube, das teilen meine Kollegen und ich mit mir, einfach immer diesen Reiz zu finden, wo hat denn das Produkt jetzt die schwächste Stelle und dann aber mit dem Hersteller äh, zu sagen, warum und wieso, damit die dann auch in ihren Überlegungen weiterentwickeln können.
1: Nerds mit Auftrag, der Wissenschaftspodcast von Abba Science. Hagelschäden kosten richtig viel Geld. Im Jahr 2000 hat ein 40 Minuten dauerndes Ereignis in Oberösterreich rund 400 Millionen Euro an Gebäudeschäden verursacht. Das sind 10 Millionen Euro pro Minute. Für Betroffene wie Versicherungen eine Katastrophe. Welche Rollen dabei die Hagelkanone, ein Eiskünstler und kaputte Schlüsselbeine spielen, hat mein Kollege Stefan Thaler in Erfahrung gebracht. Wie sind Sie zum Thema Katastrophen und im speziellen Hagel gekommen? Das Thema ist eigentlich sehr, sehr einfach
0: umschrieben. Es hat an der Technischen Universität Graz einen... Ausschrieb gegeben für eine Diplomarbeit, die ich mit dem Titel Naturkatastrophenprävention geheizen hat und auf die hin habe ich mir in dem Haus, wo ich jetzt sitze, beworben. Das war im Jahr 2010, weil mir einfach die Elemente in allen ihren Ausprägungen, wie sie sind, eigentlich immer schon extrem interessiert haben. Ich durfte äh, so einen kleinen Exkurs dazu. Im Jahr 2002 war ich Präsenzdienst in Gratkorn und da waren die massiven Hochwasserereignisse am Alpen-Nordrand, also der Donau, Steier, 1, die da diese massiven Überflutungen hervorgerufen haben. Und da wurden wir aus der Südsteiermark eigentlich nachalarmiert für den Hilfseinsatz, für den Katastropheneinsatz. Und da war eigentlich das erste Mal intensiv gesehen, was die Natur an Schäden anrichten kann und in welcher immensen Gewalt das passieren kann. Und so bin ich eigentlich zu dem Thema gekommen und wie dann die Diplomarbeit ausgeschrieben war, war das für mich eigentlich ganz klipp und klar, ja, das ist ein Thema, was mich interessiert, da bewerbe ich mich. Und so bin ich zu dem Thema gekommen. Und der erste Schritt war dann im Rahmen der Diplomarbeit eben 300 geschädigte Objekte in Oberösterreich vor Ort zu besichtigen, plus ergänzend dazu, damit man einfach eine größere Bandbreite an Streuung auch hat, 1200 Schadensmeldungen einzugliedern, wo wurden sie geschädigt, warum und wieso. Und das Endresultat also dieser Studie, eigentlich auch schon fast das Ende meiner Diplomarbeit war dann das, dass man gesagt hat, wo sind die Hauptschadenstreiber. Und da hat man relativ rasch eigentlich erkennen können, dass man sagt, ja, das Thema Hochwasser in Österreich ist sehr, sehr gut bekannt, man hat irrsinnig viele Informationen. Da weiß man im ganz großen Stile, wie man es eigentlich besser machen kann und hat auch sehr, sehr viel schon besser gemacht. Bei der Studie ist dann aber auch ganz klar herausgekommen, das Gleiche ist die Aussage gilt auch für Schnee, also Schneedruck. Ich glaube, in Österreich weiß man, wie man Gebäude bauen muss, damit sie bei Schneelast standhalten. Wenn man aber dann geschaut hat, was gibt es zum Thema Hagelschlag, und das war auch doch mit dem Jahr 2000 und 2009, was Ereignisse waren, die wir untersucht haben, mit beinahe jedes Mal 400 Millionen Euro Gebäudeschäden, haben wir dann relativ rasch gemerkt, der Gebäudeeigentümer oder die Bauherren, Bauplaner, haben fast keine Möglichkeiten gehabt, sich analog einem Hochwasser mit Gefahrenzonenplänen oder analog einer Schneelostkarte, die in der Norm seit Jahrzehnten verankert ist, sich zu schützen. Beim Hagel hat man auf das vertrauen müssen, was der Hersteller einem gesagt hat, beziehungsweise hat es auch fast niemand am Radar gehabt. Und so hat man gesagt, okay, es gibt keine Bauteilprüfung und es gibt eigentlich auch zum damaligen Zeitpunkt keine Gefahrenhinweiskarte, wenn welche Gefährdung ein Gebäude wo steht. Und das haben wir dann eigentlich im weiteren Stile aufgegriffen. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik hat dann eine Hagelgefährdungskarte für Österreich errechnet, aufbauend auf 50 Jahren Realdaten und einen sehr, sehr aufwendigen, für mich als Bauingenieur quasi nicht verständlichen Radardatensatz, wie man aus Radarmessungen Hagelschäden oder Hagelgefährdungen ableiten kann. Und das ist eigentlich die momentan verfügbare Hagelgefährdungskarte. Und dort hat sich eigentlich schon sehr, sehr rasch abgezeichnet, dass es sehr, sehr viele intensiv bebaute Gebiete in Österreich gibt, die eigentlich auch in sehr, sehr hagel-exponierter Lage stehen. Und so sind wir zum Hagel gekommen. Es hat nichts gegeben. Es ist eine sehr, sehr hohe Bedrohung für Gebäude. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, wenn der Hagel da ist, also wenn die Gewitterzelle über dem Haus ist, kann ich fast nichts mehr machen dagegen. Das heißt, es schlägt jetzt ein, ich kann nicht jetzt mein Dach noch irgendwie wegräumen oder schützen. Entweder widersteht es das Ganze oder ich kann dann auch nur mal schauen, wie groß ist der wirtschaftliche Schaden. Und während dem Ereignis kann ich eigentlich nur Schutz suchen. Und Sie haben in der Intro gehört, wie laut das ist. Wir haben da eine 5 cm Kugel verschossen, auch die wäre lebensgefährlich. Also wenn Sie bei so einem Hagel schauen mit so großen Kugeln und den haben wir im Jahr 2021 wieder in Oberösterreich mehr wie flächendeckend live gehabt, da sind Sie in Lebensgefahr. Das Glückliche ist, man hat doch Meldungen gehört von Verletzungen, aber Gott sei Dank keine tragischen mit Todesfolge. Weil es einfach während dem Hagel, Sie haben jetzt einen Schuss gehört, stellen Sie sich vor, es prasseln und die Fotos haben wir leider vom 21. Jahr von Eigentümern bekommen. Am Quadratmeter, sechs, sieben, acht Kugeln auf ein Dach auf. Dann hören Sie das mal acht und jetzt nehmen Sie ein Haus mit 200 Quadratmeter Dachfläche dann wissen sie, das sind 1600 Kugeln, die da wahrscheinlich in fünf bis zehn Minuten auf das Haus in dieser Lautstärke eintrümmern. Und dann ist Gott sei Dank der Urinstinkt des Menschen noch so weit, dass man weiß, jetzt heißt es Schutz suchen und warten. Und der wirtschaftliche Schaden ist leider nicht verhinderbar.
1: Deshalb sucht Hans Stahl nach Möglichkeiten, Gebäude besser vor den Naturgewalten zu schützen und die Schäden in Grenzen zu halten.
0: Unser Ziel ist es einfach, dass man sagt, Gebäude sind vulnerabel. wir leben in einem wunderschönen Land, aber mit, da muss man halt leben, dass es im Winter in Regionen viel Schnee geben kann und dass es auch Regionen gibt, wo es im Sommer extrem große Hagelzüge äh, zu erwarten gibt. Und die Frage ist nur, wie kann man trotz steigender Bebauung die Anfälligkeit auf extreme Schäden zumindest auf einem Niveau halten, dass man es in Zukunft auch weiter ertragen und finanzieren kann von den Betroffenen. Und da kommt nämlich an die Hagelkanone ins Spiel. Genau so ist es, weil wenn, ich, wenn Sie mich vor zehn Jahren gefragt hätten, was hält dieses Produkt, was wir uns jetzt gerade anschauen, und das ist ein Produkt, das schon länger am Markt ist, aus, dann hätten Sie es vielleicht vom Hersteller aus Erfahrungen in der Realität erfragen können, aber systematisiert und reproduzierbar als Prüfung, wäre es nicht möglich gewesen. Und das war eigentlich der Anstoß dazu, dass man gesagt hat, wie kann man eine reproduzierbare Hagelprüfung für Baumaterialien der Gebäudehülle entwickeln das war ganz klar das Ziel, damit man die Eigenvorsorge bei den Bauplanern, Bauherren wieder steigern kann, nämlich wenn die Ergebnisse reproduzierbar sind, sind sie vergleichbar und dann kann ich zwischen zwei Produkten auswählen und man kennt es vom ganzen Leben überall, man hat im Regelfall immer mehrere Auswahlmöglichkeiten, von sehr sehr billig bis extrem teuer und im Regelfall ist meistens die Qualität und die Produktzusammensetzung, wenn es ähnliche Eigenschaften hat, der Unterschied. Und da hilft ihnen, wenn sie die Frage Hagel beantworten wollen, das Ergebnis einer Hagelprüfung natürlich massiv weiter. Wie kam es zu dieser Kanone? Der erste Schritt ist, was macht der klassisch gelernte Österreicher? Er schaut einmal, was es sonst schon wo gibt, weil was es schon wo gibt, braucht man nicht neu erfinden. Und dann ist der Blick natürlich einmal im Alpenraum gegangen, wo ähnliche Belastungen auftreten. Und dann hat man mal gesehen, ja, in der Schweiz hat man mit dem Thema schon ein paar Jahre früher begonnen, Generell, wenn man das Elementarschadenprävention in der Schweiz betrachtet, das ist das Versicherungssystem anders, sind sie auch da einen Schritt voraus gewesen. Also da haben wir uns einmal intensiv Informationen geholt. Dann haben man auch gesehen, dass es in Amerika mit jedem Tornado kommt im Regelfall Hagel mit, großer Hagel. Auch da gibt es von den ganz großen Versicherungsunternehmen eigentlich schon eigene Prüfungen. Und wenn man das im Nachgang jetzt betrachtet, über zehn Jahre nachdem wir begonnen haben mit der Entwicklung, Warum haben das der Amerikaner damals schon äh, angeschaut und dort im Speziellen wirklich ein Versicherungsunternehmen? Weil die haben genau die gleiche Fragestellung gehabt. Es hat Produkte gegeben und sie haben nicht gewusst, welche Schäden sie zu erwarten haben. Das hat geheißen, es ist nicht kalkulierbar. Und nicht kalkulierbar heißt für eine Versicherung einfach schlecht. Und somit hat man sich dann im Alpenraum mit Deutschland und der Schweiz einmal abgesprochen, ob man dieses Register und auch die Hagelprüfung nicht gemeinsam vorantreiben will weil die Länder haben die gleichen Produzenten, gleiche Sprache, gleiche Belastung von der Natur, sage ich jetzt einmal. Und somit haben wir dann geschaut, welche Produkte sind am Markt. Dann ist man wieder relativ rasch draufgekommen, ein kauffertiges Produkt zum Hagelprüfen gibt es nicht. Ja, und dann hat es einfach geheißen, mehr oder weniger ans Reißbrett, oder bei uns hat es geheißen zu so einen äh, Maschinenbauer und sagen, das ist das Endziel. Die groben Richtlinien, wie man es machen will, hat man gewusst, definiert. Und dann ist der erste Prototyp gebaut worden und im Nachhinein schmunzelt man drüber, aber der erste Prototyp ist bis zur Hälfte, wenn Sie die Maschine, die ist circa so groß wie wir beide, die wir neben dem Gerät stehen, bis zur Hälfte von dem Gerät haben wir das Teil oberhalb einmal komplett neu bauen müssen, weil einfach ein ganz banaler, im Nachgang sehr, sehr einfach findbarer Fehler aber einfach drinnen war. Und bei den ersten Testschüssen, die wir da gemacht haben, ist mir relativ rasch draufgekommen, dass man die Energien mit dem Setup nicht schaffen kann. Try and Error, 14 Tage später, zweiter Versuch, anderes Setup. In dem Setup, wie man es jetzt hören, das, was man gehört hat vorhin am Schuss, war ja nichts anderes wie eine Druckluft, die durch ein Rohr geblasen wird und dann entweicht. Das ist der Knall, den man eigentlich hört und dann erst ein Aufprall am, am Produkt vorne. Wir sind auf Druckluft umgestiegen, Da sind wir bis heute treu geblieben und haben die natürlich in den letzten zehn Jahren, ich schätze einmal, die Kollegen und ich haben im Durchschnitt jeden Schrauben des Gerätes wahrscheinlich dreimal schon in der Hand gehabt. Also wir wissen auch sehr, sehr gut Bescheid über das Innenleben. Aber wir können, glaube ich, jetzt mit Stolz behaupten, dass wir momentan sicher das leistungsfähigste Gerät in Europa vor uns stehen haben und das täglich eigentlich benutzen dürfen. Was wird als Munition verwendet? Die Munition war die zweite Herkulesaufgabe eigentlich in dem Ganzen, weil das haben die Schweizer schon als Anforderung definiert gehabt. Es muss ein klares, rissefreies und ohne Lufteinschlüsse vorhandenes Eis sein. Es müssen Kugeln sein, wobei mittlerweile zehn Jahre später haben wir auch schon Spezialprojektile. Die zeige ich Ihnen dann später noch. Und dann denkt man sich, ich komme aus dem Inneren, so jetzt kann man gut, bin begeisterter Skifahrer, kann somit auch mit Eis und Schnee etwas anfangen. Und Kugeln aus Eis zu machen, kann doch kein Problem sein. Wie wir die ersten Besprechungen mit den Schweizern gehabt haben, war so eine Aussage, ja, das mit den Eiskugeln, so im Schweizer Dialekt, kann auch das wiedergeben, ja, das ist eine gute Frage. Um 50.000 Franken verkaufe ich Ihnen das Patent. Um 50.000 Franken haben wir beschlossen, kann man das auch selber machen und sind eigentlich dann von dieser Dienstfahrt wieder retour kommen und haben gesagt, es kann doch nicht sein, dass es so schwer ist, Eiskugeln rund ohne Lufteinschlüsse zu machen. Zwei Monate der Versuche später ist man draufgekommen, dass das eigentlich ein sehr, sehr großes Problem sein kann, wenn man nicht weiß, wie es geht. Und sind dann in die vielfältigsten Kriterien reingegangen, wer denn so etwas wissen könnte. Begonnen von Unternehmen, die Eisbrecher von Schiffen bauen, weil die müssen natürlich irrsinnig viel Wissen über Eis haben wo nur die Aussage war, ja, wir wissen, wie es geht, aber das Kostenkonvolut, um es mit uns zu teilen, wäre unerschwinglich gewesen. Bis hin zu, man fragt einfach jemanden nach, der Eisblöcke von Haus aus braucht, weil er aus denen Kunstfigur macht. Und so sind wir eigentlich zu einem Eisschnitzer aus Freistadt gekommen, der, im Winter sieht man die regelmäßig woherum, die schönsten Figuren aus Eisblöcken herausschneidet und für den sind auch die Grundvoraussetzung, dass er sowas machen kann, rissefreie, klare Eisblöcke. Und mit denen haben wir uns dann abgesprochen und gefragt, kann man denn aus dem aus Kugeln machen? Und der Herr hat das mit dem Schmunzeln eigentlich hingenommen und gesagt, das ist absolut kein Thema nicht. In spätestens 14 Tagen haben sie die ersten Kugeln von uns fertig.
1: Gedauert hat es letztendlich keine Woche, bis die erste Kugel geliefert wurde.
0: Und dann ist das Nächste gekommen, wir sind bei der Grundlagenentwicklung. Wir haben die Kugeln gekannt, die die Schweizer produziert haben, mit dem Patent, wie sie es uns auch verkauft hätten. Und dann haben wir die Kugeln gesehen, die uns der Eiskünstler da produziert hat. Die Schweizer Kugeln waren an der Oberseite immer leicht milchig trüb. Wir haben so ein bisschen lustigerweise immer drüber gesagt, die haben oben eine Haube drauf. Und wir haben auch gewusst, in den Schweizer Prüfmethoden hat das funktioniert, weil die können die Kugel in das Gerät direkt einlegen. Also die haben die Seite definieren können, wo es am Objektil auf am Projekt auftrifft. Bei uns wird Vorderlader angesaugt, die Kugel rollt nach hinten, also wir können nicht definieren, wie die da drinnen liegt. Somit muss die Kugel rundum frei von Lufteinschlüssen und Rissen sein. Und dann haben wir die Kugel des Eiskünstlers gesehen und die hat genau diese Eigenschaften aufgewiesen. Die erste Kugel, die er uns gemacht hat, war perfekt rund, frei von Lufteinschlüssen. Wenn man sie ganz kurz aus dem Beruf auch herausgenommen hat und antauen hat lassen und so eine haben wir jetzt da in der Hand, sehen Sie, die ist komplett durchsichtig, also die kann man als Spiegel verwenden, die kann man auch als Linse verwenden, also sie hat alle Eigenschaften einer glasklaren Kugel und dann haben wir wieder festgestellt, jetzt haben wir das nächste Problem, weil allein beim Hinschauen war erkennbar, dass unsere Kugeln wahrscheinlich eine andere Festigkeit haben werden, wie die, die die Schweiz eigentlich schon jahrelang verwendet haben für die Testversuche.
1: Wie kann man aber die Festigkeit von Eiskugeln messen? Auch hier fanden sich in der heimischen Forschungslandschaft kompetente Ansprechpartner. Das
0: hat uns dann eigentlich dahin gebracht, dass man im Forschungsverbund der ACR, der Austrian Cooperative Research, gefragt hat, kann jemand Druckversuche durchführen an Eisprojektilen und so wie es die Welt dann spielt, hat sich dann das österreichische Gießereinstitut gemeldet, die eigentlich mit Temperaturen agieren, jenseits der 1.000 Grad plus, und gesagt, ja, wir können in unseren Druckplatten versuchen, auch Elemente prüfen und das Ganze kühlen. Also wir können es nicht nur auf mehrere hundert Grad erhitzen, sondern sie können es auch kühlen. Und somit haben wir dann mit denen begonnen, ein Qualitätskriterium für Eiskugelfestigkeiten zu schreiben, weil, jetzt geht es wieder zurück auf die Hagelkanone, das eine ist, dass die Hagelkanone, Druckmesssensor, die Ventile, die den ganzen Schuss auslösen, plus die Geschwindigkeitsmessung, das sind technische Parameter, das ist ja nichts Neues, die muss man nur richtig zusammenstellen, damit man sie auch auswerten kann und die reproduzierbaren Ergebnisse liefern. Aber natürlich, das Projektil ist der zweite wichtige Faktor über die Aufprallenergie am Produkt. Und auch das hat man dann lösen können, zeitgleich dazu haben wir auch das Patent dafür angemeldet, einfach weil wir irgendwann dann sicher waren, dass das nicht jedermann sofort drauf kommen wird, wie es geht. Wenn man es jetzt weiß, ist es eigentlich im Nachgang sehr, sehr einfach, aber nur einfach, um zu verhindern, dass dieses Wissen von uns wegfließt. Haben wir das auch patent angemeldet, ist auch eigentlich ohne irgendeiner Widersprache angenommen worden, ist auch immer noch notifiziert und als Patent gelistet und gemeinsam mit den Schweizern dann und da schätze ich die Zusammenarbeit immer extrem mit den Schweizern, die haben eigentlich einen Teil ihres System ändern müssen. Aber wie es dann technisch messbar war und einfach technisch reproduzierbar messbar war, dass man einfach sagt, ja, wenn die Kugel auch optisch schon frei von Rissen und Lufteinschlüssen ist, ist es auch technisch messbar, dass sie eine höhere oder eine reproduzierbare Aufschlagenergie aufweist, äh, haben die gesagt, jawohl, dann ist auf dieses System umzusteigen und mit leichtem Stolz dürfen wir jetzt sagen, in Europa ist momentan der Stand der Technik, wie man Eiskugeln produziert und wie die Eiskugelfestigkeiten sein sollen. In Linz bzw. Kooperation Linz und einer Firma in Freistadt den Eiskünstlern Luwinger entstanden und steht momentan den Stand der Technik bei diesen Prüfungen
1: da. Und wie funktioniert das, dass diese Kugeln so perfekt werden?
0: Die Kunst in dem Ganzen liegt darin, dass man das Wasser, was dann aus dem die Kugeln bestehen, von innen nach außen friert und nicht von außen nach innen wie eine Eiskugel, so wie bei unseren ersten Versuchen auch. Äh, friert, wenn Sie es einfach nur Wasser nehmen, in eine runde Schale geben und in den Gefrierschrank legen, was passiert. Und der außenseite wird das Eis frieren, also das Wasser frieren, friert zu Eis und dann friert es von außen nach innen. Sagen wir mal, physikalisches Grundwissen weiß man, dass sich Wasser beim Gefrierprozess ausdehnt. Das heißt, wenn die äußere Schicht schon starr ist und die innere noch flüssig und sie frieren weiter und die innere friert, das dehnt sich wieder aus, dann kriegen sie automatisch Risse in den äußeren Schalen. Somit ist es einmal im Gefrierschrank, also für all die, die das probieren wollen und uns Kugellieferanten in Zukunft eventuell sein möchten. Das funktioniert nicht, haben wir ausführlich getestet. Wir haben es auch versucht, dann in Bewegung einzufrieren, dann werden die Kugeln schöner. Dann haben wir es mit destilliertem Wasser versucht, auch dann werden sie schöner. Aber sie kriegen sie nie Risse freien, weil es einfach physikalisch nicht geht. Die Kunst liegt darin, dass sie einen Block frieren, in dem Fall ähnlich wie ein See friert. Das heißt, sie kühlen einmal den ganzen Wasserbehälter. Bei uns sind das so Boxen mit 50 x 60 mal 1 Meter circa auf die 4 Grad ab, wo Wasser dann die Anomalie hat dann frieren sie oder führen sie weiterhin kalte Energie zu. Das Ganze friert dann in dem Fall, wenn sie die Energie unten zuführen, unten beginnt dann das Eis zu frieren, wenn sie das in einer Wanne machen. Und in dieser Wanne macht dann Eis wieder das, was ich auch in der Physik machen muss. Es steigt nach oben. Am Rand in dieser Wanne, wo das Wasser drinnen ist, damit Eis nach oben steigen kann, muss ja Wasser nach unten fließen, um das Ganze zu heben. Ist es luftig abgeschlossen? Und so gefriert der Eisblock von unten nach oben durch und dann haben sie irgendwann einen rissefreien Eisblock, die Grundvoraussetzung für eine rissefreie Eiskugel. Diese rissefreie Eiskugel wird dann mittlerweile eigentlich auch hochtechnologisiert, auf Blöcke zerschnitten und dann fast wieder in Handarbeiten mittels zwei Halbschalen zu Kugeln geformt. Und eigentlich genau dieser Prozess, wie man präzise Kugeln aus zwei Halbschalen äh, formen kann, darin liegt eigentlich das Patent. Weil da liegt wirklich viel Know-how dahinter. Wie kriegt man das Wasser weg beim Schmelzen und und und. Also da haben wir eine Vielzahl an Fragestellungen zu bewältigen, die aber der Herr Lubinger im Freistaat relativ rasch und sehr, sehr perfekt gelöst hat.
1: Eiskünstler und Konditor Hannes Lubinger ist inzwischen seit zehn Jahren Kugellieferant. Auch die Hagelkanone ist in dieser Zeit in ihren Grundkomponenten die gleiche geblieben. Ein Vorteil im Bereich der Produktentwicklung. Natürlich hat es in Teilbereichen Verbesserungen gegeben. So wurden die Verbindung zwischen Maschine und Computer, die Zielobjektive und der Automatisierungsgrad optimiert. Wie viele Kugeln haben Sie mit dieser Hagelkanone schon verschossen?
0: Ja, wir haben in der Vorbereitung auf unser Gespräch heute mal unseren Zähler wieder mal ausgelesen und haben da eine Zahl gefunden, die mittlerweile über 15.000 anzeigt. Also, ich würde sagen, einen mittelkleinen Hagelsturm haben auch wir da herinnen schon verursacht. Alles im Sinne der Forschung und auch der Produktweiterentwicklung. Und so am Rand darf man natürlich erwähnen, es macht natürlich auch Spaß, wenn man dazu viel bezahlt bekommt, wenn man Bauprodukte kaputt schießen darf. Aber immer mit dem Hintergrund auch dabei etwas zu lernen. Also es ist nicht nur ein willkürliches kaputt schießen, sondern man versucht wirklich, die schwächste Stelle herauszufiltern. Und das kann man natürlich mit dem Gerät und mit 15.000 Eiskugeln, das gepaart mit Enthusiasmus dabei. Und ich glaube, das teilen meine Kollegen und ich mit mir einfach immer diesen Reiz zu finden, wo hat denn das Produkt jetzt die schwächste Stelle und dann aber mit dem Hersteller äh, zu sagen, warum und wieso, damit die dann auch in ihren Überlegungen weiterentwickeln können.
1: Welche Konsequenzen hat es, wenn ein Produkt diesem Test nicht standhält?
0: Äh, ein Nichtstandhalten gibt es eigentlich nicht, weil wenn wir jetzt die Prüfung, wie man sie da jetzt bei dem Dachprodukt sehen, äh, von starten geht ist so, wir nehmen die erste Kugel mit 5 cm Durchmesser und es gibt ein Regelwerk dazu, wo wir mit welcher Geschwindigkeit wie hinschießen müssen. Ganz, ganz grob beginnt es so, dass man sagen muss, der Aufprallwinkel für Produkte, die am Dach verbaut werden, ist immer 90 Grad. Warum? Weil es einfach der härteste Winkel ist, den am Dach ein Hagel auch in echt verursachen kann. Also denken Sie an ein Satteldach. Wenn der Hagel normal auf die Dachfläche kommt, dann wird er wahrscheinlich eine Dachfläche massivst beaufschlagen, wenn er quasi im rechten Winkel auf die Dachprodukte kommt, dafür die Lehseite, also die abgewandte Hagelseite, wird weniger Schäden haben. Das weiß man natürlich im Vorhinein nie, darum ist bei uns in der Prüfung Dach mit 90 Grad beschossen und die Fassade mit 45 Grad beschossen. Dann nimmt man die 5 cm Kugel, avisiert einen möglichen Schwachpunkt des Produktes. Sie sehen, das Produkt ist so aufgebaut, wie es eigentlich auch in echt auf dem Haus, an der Fassade, an dem Dach äh, verbaut wird, um wirklich realitätsnahe Ergebnisse zu bekommen. Und dann wird das Produkt beschossen und dann schaut man einfach die Ergebnisse an, ob Risse vorhanden sind, ob Dellen vorhanden sind, ob optische Veränderungen vorhanden sind. Ist eines der genannten Punkte jetzt der Fall, zum Beispiel das Produkt widersteht der 5 cm Kugel nicht und hat einen Bruch drinnen oder einen Riss oder was auch immer, dann ist der nächste Schritt, dass man einfach sagt, man nimmt die nächst kleinere Kugelkorngröße, das ist bei uns 4 cm, ist an der Energie auch schon ein Vielfaches weniger und schießt wieder hin, sucht sich wieder diese Schwachpunkte aus. Passiert da wieder etwas, vielleicht gibt es noch eine optische Veränderung, dann nimmt man wieder die nächst kleinere Kugel und man geht mit den Kugelkorngrößen und damit verbundenen Energien so weit nach unten, bis das Produkt schadensfrei bleibt. Und an dieser Größe, wo das Produkt bei den Beschüssen an alle kritischen Stellen und dann an der schwächsten Stelle fünfmal wird es dann doch einmal beschossen dort, um einfach auch eine Streuung da drinnen zu haben, dass man sagt, das war nicht nur ein ausreißer gutes Produkt, sondern es muss wirklich fünfmal standhalten. Wenn man diese Stelle dann geschossen hat, fünfmal und keine Schäden hat, dann wird es dieser Hagelwiderstandsklasse zugeordnet. Also, wenn man jetzt als Beispiel nimmt, das Produkt hat jetzt fünfmal den Beschuss an der schwächsten Stelle mit drei Zentimeter Durchmesserkugeln bestanden, dann wird eine Hagelwiderstandsklasse in Abhängigkeit des Produktes auf Mechanik, Lichtabschirmung, Regensicherheit und Optik vergeben. Und wenn das dann fertig ist, wird der Prüfbericht dementsprechend verfasst und dann hat der Hersteller die Möglichkeit, das ins Hagelregister eintragen zu lassen. Das ist auf Wunsch des Herstellers. Wenn er sagt, die Ergebnisse wollen wir nicht publizieren oder können wir nicht, dann obliegt es dem Hersteller, das auch nicht zu tun. Also er kriegt von uns das Prüfzeugnis, wo diese Hagelwischensklassen aufgelistet nach Bauteilfunktion drinnen stehen und somit gibt es kein Durchgefallen. Durchgefallen ist, und das ist uns aber jetzt in den letzten zehn Jahren oder mehr als zehn Jahren nicht passiert. Ein Produkt, also die kleinsten Kugeln, die wir schießen können, sind zwei Zentimeter im Durchmesser. Und das hat bis jetzt eigentlich Gott sei Dank noch jeder
1: ausgehalten. Was also ist die höchste Hagelschutzklasse und was muss das Produkt daraus halten?
0: Also bei der höchsten Hagelschutzklasse... Da ist ein minimaler Unterschied in Österreich und in der Schweiz. In der Schweiz hat man immer gesagt, man macht das Hagelregister bis HW5. Hagelwiderstand 5 heißt bis Hagelkugel mit einem Durchmesser von 5 cm. Eine 5 cm Kugel hat ca. 55 bis 60 Gramm bei uns im Labor. Muss riesenfrei sein, wie wir vorhin schon besprochen haben. Und eine Aufprallgeschwindigkeit von ca. 115 km pro Stunde. Das ergibt eine Energie von ca. 27 Joule. Das ist die Mindestenergie, die es widerstehen muss, um mal von unserer Prüfseite aus gesehen einen korrekten Schuss zu haben. Wenn dann das Produkt keine Risse und keine optischen Veränderungen hat, wird es der Klasse eben zugeordnet. Und so als Richtwert 27 Joule. Was sind 27 Joule? Ein Physiker weiß es natürlich und kann sich auch was darunter vorstellen. Für uns ist ein Wert, ich glaube, der auch Ihnen ein bisschen mehr sagt, der, dass man sagt, 27 Joule sind bei uns gemessene Aufschlagenergie von ein bisschen mehr wie 700 Kilogramm, die die Kugel als Punktlast, die die Eiskugel als Punktlast auf das Produkt aufwirken äh, lässt. Und wenn Sie sich das jetzt überlegen, 700 Kilogramm auf ganz egal wo am Körper, da haben Sie massive Knochenbrüche und auch der Kopf wird es wahrscheinlich nicht überstehen. Also als Testimonial, was wir heute noch gerne zeigen können, ist, und die Videos gibt es auch bei uns schon online zu sehen, wir schießen einen Fahrradhelm mit 5 cm Eiskugeln durch. Also nur um zu zeigen, welche Energie da steckt, aber auch um zu zeigen, dass es auch zahlreich Bauprodukte noch gibt, die das können. Aus Bautechnisch muss ich sagen, ist es super, wenn es die Bauprodukte können, aus Gebäudeschutzsicht muss ich sagen, auch eine Stufe darunter, 4 cm, ist noch ein extrem gutes Ergebnis, wenn das ein Bauprodukt kann. 4 cm ist das, wo Sie meistens bei Autos so die Heckscheibe brechen sehen, die Seitenscheiben brechen sehen, die Dellen ganz, ganz markant sind und vielleicht schon immer zum Ausdellen sind, weil der Lack schon reißt. Aber auch da haben Sie immer noch eine Aufpralllast von 300 bis 350 Kilogramm. Also, auch da sind Noelle, Speiche, Schlüsselbein ganz, ganz massiv gefährdet, schwere Verletzungen zu erleiden. Und 3 cm, Hagelwiderstand 3, sind so ein bisschen größer wie der Daumen in Summe, haben dann eine Energie, also eine Geschwindigkeit von ca. 90 kmh im Aufprall, eine Masse von plus minus 13 Gramm. Und wenn jemand einmal Paintball spielen war und an einer Stelle getroffen wurde, wo er nicht die dicke Jacke getragen hat, weiß man, dass man da große blaue Flecken kriegt. Und das entspricht ganz grob auch der 3-Zentimeter-Kugel. Also dass man da auch ein bisschen eine Relation hat, wie die Energien sich steigern. Und nachdem in Österreich mehr wie 50 Mal in den letzten 40 Jahren Hagelschläge jenseits der 5-Zentimeter-Durchmesser dokumentiert hat, ist unser Gerät derzeit ausgelegt äh, bis 7 cm Hagelkorn Durchmesser. Und wenn ein Produkt bis 5 cm schadensfrei bleibt, prüfen wir natürlich auch noch weiter mit 6 cm und 7 cm Kugeln. Da kann ich Ihnen die Energie jetzt nicht mehr sagen in Kilogramm. Warum? Weil unser Gerät endet bei 1000 kg, also Messanzeige, und die wurde jedes Mal massivst überschritten bei 6 cm Kugeln. Also bei 7 cm Kugeln sind Sie da noch einmal. Irgendwo bei zwei Tonnen würde ich jetzt einmal sagen, Aufprallenergie. Also da sind wir dann wirklich schon mehr im lebensbedrohenden Bereich. Aber das waren die Kugeln, die man heute in Österreich im Jahr 2021 oder die man letztes Jahr in Österreich im Jahr 2021 in Allensteig mehrfach am Boden und auch dem Ereignis hat liegen sehen und dementsprechend auch die Dächer natürlich demontiert hat.
1: Hohe Dynamik ist für den menschlichen Verstand schwer zu erfassen. Die Arbeit mit der Hagelkanone hinterlässt laut Stahl auch im Alltag Spuren. Man sieht sehr viel, auch fürs eigene Leben man lernt
0: man viel dazu. Also Wenn ich auf der Straße jetzt fahre und es ist ein Steinschlag Richtung meiner Windschutzscheibe erkennbar, sehe ich den, bevor er einschlägt. Also das menschliche Auge ist unglaublich trainierbar, was das angeht. Also wenn der Stein so mit 80 bis 150 kmh, so kommt der im Regelfall daher, wenn sie auf der Autobahn unterwegs sind, zur Windschutzscheibe herfliegt und er kommt in meinem Sichtfeld, ist meistens mein Kommentar Vorsicht Stein, bevor der Einschlag kommt, weil einfach das Auge nach 15.000 Eiskugeln brutal auf das trainiert ist, in Highspeed und Anführungszeichen Teile wahrzunehmen. Ich kann Ihnen auch bei dem Schuss und meine Kollegen, so wie wir da alle stehen, wir können Ihnen das eigentlich auch während dem Schuss sagen, ob die Kugel beim Aufprall in zwei oder in sieben Teile zerbrochen ist. Also wenn man das oft genug macht und die Visualisierungen auch hin und wieder von Highspeed-Aufnahmen lernend unterstützt, dass man einfach sagt, das Highspeed zeigt mir wirklich genau, was ich gesehen habe, schafft man das mit der Erfahrung, die wir da im Haus jetzt haben, wirklich Kugeln beim Aufprall echt zu erkennen. Und das dann so die Auswirkungen in die Natur hinaus. Ja, wenn ein Stein auf die Windschutzscheibe herkommt, ich kann zwar nichts ändern daran, dass er die Windschutzscheibe trifft, aber zumindest bin ich gefasst darauf, dass er kommt.
1: 2021 war ja ein Jahr, wo es einige Hagelereignisse gegeben hat. War das außergewöhnlich viel? Eine
0: sehr, sehr gute Frage, weil was ist außergewöhnlich viel im Hagel? In einer Naturgewalt, die wahrscheinlich in der Erforschung noch eine eher der Jüngeren ist, auch in Österreich. Ich probiere es anders zu erklären. Das Jahr 2000 war ein ganz massiver Hagelschlag an der Alpen-Nordseite. Irgendwo 300 bis 400 Millionen Euro Schaden. Damals eingestuft mit einer Wiederkehrperiode von 30 bis 40 Jahren. Dann ist das Jahr 2009 gekommen, ähnliche Regionen wieder betroffen wieder der Alpen-Nordseite. Schadenspotenzial am Gebäude, auch die vorige Zahl war am Gebäude genannt, wieder knappe 400 Millionen Euro Damals hat man dann die Wiederkehrperiode schon auf 15 bis 20 Jahre heruntergestuft. Und auf Ihre Frage hin jetzt kommen, jetzt haben wir das Jahr 2021 erlebt. Wir reden an der gesamten Alpen Nordseite, also von Salzburg bis ins Burgenland, von ganz grob 850, 900 Millionen Euro Gebäudeschäden. Da ist noch keine Landwirtschaft dabei, da sind keine Kfz-Schäden dabei. Sie kommen da noch dazu. Also mir das ist natürlich schwer einzustufen. Wenn ich eine Statistik hätte fälschen wollen, hätte ich sie mir so nicht schreiben trauen, weil wenn Sie sagen, 2000, das ist ein 10- bis 15-jährliches Ereignis, dann hätte 2009 perfekt gepasst und 2021. Und was 2021 markant zu sehen war, die Energie in den Hagelzellen war definitiv höher. Warum traue ich mir das zu sagen? Rein anhand der Fotos, die wir bekommen haben, nach den Ereignissen, und die waren in Oberösterreich beinahe flächendeckend, wie viele Kugeln auch eine halbe Stunde nach den Ereignissen noch herumgelegen sind in den Gärten, auf den Gebäuden, lässt mich schon schließen, dass die Energiedichte, nämlich die Anzahl der großen Hagelkugeln während dem Ereignis im 2021 ja sicher einer der intensivsten war, vor allem in dieser großen Flächenausprägung, die wir in Österreich bis jetzt erleben haben müssen.
1: Ihr Resümee, was kann man einem angehenden Häuselbauer raten im Hinblick auf Hagel?
0: Das ist eigentlich die einfachste Frage des heutigen
1: Tages. Ein angehender
0: Häuselbauer sollte tunlichst in der Horrorplattform die Hagelgefährdungskarte für Österreich aufrufen, dort seine Lage einschätzen, mit welcher Hagelgefährdung er zu rechnen hat. Es ist in der Hagelgefährdung circa in der Karte angegeben, mit welcher Wiederkehr die Hagelkugeln kommen können. Das entspricht im Groben der Lebensdauer eines Hausdaches, von der man ausgeht. Wenn Sie diese wissen, dem Gebäudestandort angepasst, Bauprodukte aus dem Hagelregister auswählen und auch verbauen. Und auf das einfach Wert legen, dass alle Bauteile, die an der Gebäudehülle da drinnen sind, dementsprechend, was am Standort zu erwarten ist. Und da spreche ich jetzt von alles, was am Dach ist und an der Fassade ist. Dann hat er für die Zukunft das getan, was auch nachhaltig ist. Warum? Weil ich glaube, er kann dadurch auch Hagelschäden von kleineren Ereignissen vermeiden beziehungsweise gänzlich verhindern. Und bei den großen Ereignissen hat er zumindest das Optimum an Schutz erreicht. Zum geringsten Kostenteil, weil wenn er es bei der Planung mitnimmt, kostet es im Regelfall noch am wenigsten. Besten Dank für das Gespräch.
1: Dankeschön. Somit findet Forschung auch im Hagelniederschlag. Natürlich gibt es andere Möglichkeiten, um aus Schaden klug zu werden, als eine Hagelkanone abzufeuern. Nicht viele machen aber auch nur annähernd so viel Spaß. Nächstes Mal begleiten wir die Astronomin Ruth Grützbauch auf ihrer Reise durch die Galaxis, die sie per Lastenrad bestreitet. Bis dann, ciao und auf Wiederhören bei Nerds mit Auftrag. Wenn ihr jemanden vorschlagen wollt, den oder die wir interviewen sollen oder sonstiges Feedback zu unserem Podcast habt, freuen wir uns über ein Mail an science.aper.ad.